0: In China gab es am Wochenende Proteste gegen Staatschef Xi Jinping. Können Proteste in dem Land wirklich was ändern? Die deutsche Politik streitet darüber, wer alles deutsch sein darf und wer hier arbeiten darf. Wir checken, ob Deutschland wirklich so beliebt ist, wie viele denken. Und wir sprechen darüber, wie Rap und psychische Gesundheit zusammengehören und ob es eigentlich gut ist, dass Leute wie Sido da jetzt gerade so offen drüber sprechen. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und ich freue mich sehr, dass diese Woche Miriam Davutwandi am Start ist. Miriam wurde dieses Jahr als eine der 30 JournalistInnen unter 30 vom Medium Magazin ausgewählt, was schon zeigt, was für einen guten Job sie macht. Ihre Themen sind vor allem Musik und Rap-Journalismus und in ihrem Podcast Danke Gut verbindet sie das mit Gesprächen über psychische Gesundheit, also Popkultur und Mental Health in der Verbindung. Und darüber sprechen wir auch am Ende dieser Folge. Ich freue mich drauf, dass der Funk-Podcast. Let's go! Und David, herzlich willkommen, Miriam. Hallo. Deine erste Frage in deinem Podcast ist ja immer, wie geht's dir? Mm -hmm. Ich frage immer, wie war deine Woche? Und deswegen gibt es für dich jetzt exklusiv den Mix aus beidem. Wie geht's dir diese Woche?
1: Äh, wow, Remix. Ähm, <lacht> ganz okay, aber es ist eine sehr, sehr müde Woche. Vor allem jetzt gerade, das ist oh. auch nicht meine Zeit. Aber es ist okay. Und bei dir?
0: Du meinst so Uhrzeitmäßig? Ja,
1: absolut nicht meine Zeit. Ich, meine Arbeitszeit ist meistens von 19 Uhr abends bis 3 Uhr morgens. Deswegen, oh Gott. Das ist nicht meine Zeit.
0: Ja, wir nehmen hier immer um halb zehn auf und ehrlicherweise ähm, fühle ich das heute auch ganz besonders. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass wir so ein Team-Event hatten. Jetzt hatten wir gestern die Weihnachtsfeier hier von Funk. Ähm, das heißt, ja, äh, ich bin auch nicht so hundertprozentig fit, wie äh, würde ich sagen, aber äh, wir schaffen das zusammen und ich äh, glaube, ich muss hier auf jeden Fall nochmal betonen, dass es das keine offizielle Weihnachtsfeier von Funk war, sondern eine privat organisierte Feier von uns. Das ist dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz wichtig, dass wir betonen, dass wir keinen Spaß bei der Arbeit haben. <lacht> ähm, ja, und deswegen ähm, sind wir hier wieder im Ernstmodus und äh, schauen mal direkt am Anfang, was diese Woche im Internet so wichtig war. 100.000 Google-Suchanfragen, darauf schauen wir immer am Anfang und diesmal wird es auch wieder dominiert von den WM-Spielen, Suchbegriff Nummer eins ist Deutschland, das deutsche Team ist ja nach der Vorrunde jetzt offiziell rausgeflogen, gestern gab es ein 4 zu 2 gegen Costa Rica, das hat allerdings nicht gereicht, weil ja, insgesamt dann Deutschland nur auf Platz 3 gelandet ist in der Gruppe. Fünf Millionen Suchanfragen gab es allein für dieses Spiel und ich habe jetzt ungefähr auch schon, keine Ahnung, fünf Online-Artikel zu dem, zu dem Spiel gesehen mit irgendwelchen Analysen, dass Deutschland damit jetzt in der Realität angekommen ist und äh, man hätte sich ja fußballmäßig in den letzten Jahren alles mögliche so schön geredet und so. Äh, ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung davon äh, und will da auch gar nicht so tun, als hätte ich die. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Miriam? Kannst du das Spiel analysieren oder hast du es auch nicht geguckt?
1: Also ich bin ja tatsächlich ganz äh, schon Fußballgucker, aber jetzt nicht, dass ich das analysieren könnte und gestern habe ich das Spiel nicht geguckt. Also ich gucke die WM gerade generell nicht, ich habe mir nur das Iran-USA-Spiel angeguckt, aber eher aus so persönlichen und politischen Gründen, äh, aber sonst gucke ich das gerade nicht und für eine Analyse wird es nicht reichen, ich kann nur grölen und mich freuen, ehrlich gesagt.
0: Aber wir müssen uns trotzdem ja auch vorbereiten. In anderthalb Jahren ist ja die EM in Deutschland. Da äh, darf man dann wieder moralisch äh, vorbildlich alles gucken. Äh, deswegen äh, wollen wir mal gucken, äh, ob es denn mit der deutschen Nationalmannschaft wirklich so schlecht aussieht oder nicht. Und äh, das hat uns Arne von dem Sportformat Wums eingeordnet.
2: Ja, dass Deutschland nach 2018 jetzt schon wieder in der Vorrunde der WM scheitert, ist super bitter und vor allem eine große Enttäuschung. Ähm, nicht nur für die Fans, sondern vor allem auch für die Spieler. Das hat man nach Abpfiff gemerkt. Die waren sehr niedergeschlagen. Und hatten sich einfach mehr erhofft. Aber im Endeffekt muss man auch einfach sagen, es war abzusehen und auch ein Stück weit verdient, dass Deutschland ausgeschieden ist. Weil man hat es seit 2018 nicht geschafft, eine wirklich gute Mannschaft zu formen. Also das muss man Löw ankreiden, aber auch vor allem Hansi Flick. Das hat man schon in der EM 2021 gemerkt, dass da halt auch nicht so, die war auch nicht so der Knaller. Und gerade so, eigentlich so die Stärken der deutschen Mannschaft in der Vergangenheit, also die Abwehr und und der Angriff waren halt einfach, ja, waren halt die größten Baustellen. Das hat man vor allem im Spiel gegen Japan gemerkt. Also es fehlt halt ein echter Stürmer, wie man den früher in Miro Klose hatte. Man hat mit Völkru jemand nachnominiert, der diesen Posten füllen könnte und das auch eigentlich gezeigt hat, aber halt auch dann nicht von Anfang an aufgestellt wurde. Und... Ja, im Endeffekt wurde da das verloren, aber es gibt halt Lichtblicke, Rüdiger, richtig starker Abwehrspieler, Musiala hat einfach gezeigt, was er kann, noch ein bisschen eigensinnig und halt eben Füllkrug und das ist so die Hoffnung für 2024, dass darauf aufbauend halt eine neue Mannschaft geschaffen wird, die dann auch vielleicht was reißen kann, mal gucken.
0: Niklas Füllkrug hatte übrigens auch eine Million Suchanfragen. Der hat wahrscheinlich seinen Marktwert bei dieser WM so ziemlich massiv gesteigert, würde ich sagen. Also weil er in Deutschland ja beim Spanienspiel zu einem Unentschieden geschossen hat. Und du hast zu ihm auch was getwittert und diesem Hype um ihn, oder? Ja. Wie ist denn deine Meinung zu Niklas Füllkrug eigentlich?
1: Ähm, ich bin tatsächlich äh, Fülle-Fan. Ich war letztens im Weserstadion tatsächlich und habe sein Tor gegen Hertha gesehen, was für mich so ein bisschen schwierig ist als Berlinerin, dass ich da im Weserstadion war. Es gab auch ganz viel Stress privat bei mir deswegen. Ähm, aber muss sagen, ich, ich bin Fan. Er ist ja so ein bisschen der sympathische Underdog. Und äh, es ging jetzt doch schon sehr schnell vorwärts bei ihm. Ähm, ja, und ich hoffe, er bleibt aber auf jeden Fall bei Werder. Weil es gibt ja gerade so ein bisschen die Spekulation, dass äh, Müller ein bisschen zu nett zu ihm ist und ihn vielleicht für Bayern abwehren möchte. Ich hoffe, er bleibt bei Werder, weil ich finde Underdog-Mannschaft und Underdog-Spieler passt zusammen und die beiden sollen schön erfolgreich werden zusammen.
0: Das ist doch nice, wobei ich äh, nur der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen will, was du dazu getwittert hast, weil ich es witzig fand. Und zwar, ich denke immer, ah cool, mein Crush hat was in der Story gepostet, schnell gucken und dann ist es ein Post von Niklas Föhlkrug. Dann heirate halt Niklas Föhlkrug. So. Das klang ein bisschen <lacht> distanzierter.
1: Ja, das war die Woche tatsächlich, glaube ich, siebenmal, dass ich Niklas Völkrug dort gesehen habe. Irgendwann habe ich die Stories, glaube ich, fast nicht mehr geguckt, weil ich dachte, ich weiß eh, was jetzt kommt.
0: <lacht> was noch zur WM, äh, um das auch noch abzuschließen, äh, viel gesucht wurde und was natürlich großes Thema war, war auch wieder die iranische Nationalmannschaft, ähm, die hatte ja bei ihrem ersten Spiel die iranische Hymne nicht mitgesungen und damit auch gegen das iranische Regime protestiert, bei Spiel 2 und 3 haben sie dann jetzt aber mitgesungen, offenbar weil sie und ihre Familien massiv bedroht wurden, einfach das Kommt jetzt allerdings bei den Protestierenden im Iran nicht gut an. Als Iran gegen die USA verloren haben zum Beispiel, da feierten das wohl viele Leute im Iran, teilweise auch mit Feuerwerk und so. Videos davon sieht man zumindest im Netz. Es gibt aber auch ein Video, in dem ein iranischer Spieler einem US-Spieler weinend in den Armen liegt, was ziemlich krass ist, weil die beiden Länder ja sonst eher ja, verfeindet sind. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, wie es den Spielern da gerade auf dem Platz geht und unter welchem krassen Druck die einfach stehen. Ich finde es deswegen an dieser Stelle ehr ehrlicherweise komplett nachvollziehbar, wenn die auf dieses Symbol jetzt verzichtet haben und eben nicht nochmal protestiert haben, weil das, die sich ja damit echt in Gefahr bringen können. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ähm, ist schwierig, ehrlich gesagt. Ich, ich finde es schwierig, mir da überhaupt eine Meinung anzumaßen, weil wenn ich eine Sache ja. gelernt habe die letzten Tage darüber, ist, dass es, gerade wenn wir über den Iran sprechen, dass es da so drei Meinungen gibt. Einmal die Meinung der Menschen vor Ort und auch die ist natürlich nicht homogen. Und dann einmal so die Meinung der Diaspora-Iranerin, zu denen ich ja auch gehöre. Und dann nochmal die Meinung dass in Anführungszeichen, um das jetzt möglichst zu verallgemeinern, des Westens. So, und, ähm, auch ne, dieser Vergleich, den es ja ganz viel gab mit, ach ja, die deutsche Nationalmannschaft, äh, die trauen sich ja gar nichts, guck doch mal auf die Iraner. Da sieht man ja wieder, dass zum Beispiel im Iran vor Ort, das wurde ja gar nicht so gesehen, das wurde ja gar nicht als halt super mutig empfunden. Das war trotzdem zu wenig und deshalb äh, finde ich es jetzt schwer, das hier zu sitzen und irgendwie zu sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht oder sonst irgendwie fand. Ich finde, man kann nur voll viel darüber lernen, ähm, wie Menschen das unterschiedlich wahrnehmen ähm, und dass dieser Vergleich vielleicht mit der deutschen Nationalmannschaft auch ein bisschen...
0: Hm, dann gehen wir mal von der Nationalmannschaft weg. Wie ist denn dein Blick auf die iranische Situation generell? Da wird ja, finde ich, auch viel drüber diskutiert. Einfach, was kann man zum Beispiel aus Deutschland tun, wenn man da unterstützen will? Also bringt es was, auf Social Media die Unterstützung zu zeigen zum Beispiel? Mhm.
1: Also auch aus Kontakt mit meiner Familie kann ich sagen, dass wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Wir können Druck ausüben auf unsere Außenpolitik vor allem. Und äh, ja, tatsächlich, Social Media ist, glaube ich, gerade das Einzige, was man aus der Diaspora, aber auch generell aus dem Ausland überhaupt tun kann, also weiterhin die Hashtags verbreiten, weiterhin berichten, nicht aufhören darüber zu berichten. Das ist ja ganz wichtig, gerade weil immer mal mehr durchsickert, mal weniger durchsickert an äh, Content, an Videos, je nachdem, wie die Lage mit dem Internet ist. VPN ähm, möglich machen geht ja auch, äh, gibt es auch ganz viele Links dazu, wie das funktioniert. Ähm, genau, also Ich glaube, einfach Aufmerksamkeit aufrechterhalten, dass das nicht in Vergessenheit gerät und dass äh, dann nicht einfach unbeobachtet von der Weltgemeinschaft Menschen getötet werden können. Ich glaube, das ist gerade das Einzige, was wir tun können und ähm, ich kann auch bestätigen, dass auch meine Familie bestätigt, dass das äh, den Leuten sehr viel äh, gibt, zu wissen, dass das passiert.
0: Ähm, wir gucken mal weiter auf die Themen. Ähm, Alice Schwarzer war auch noch äh, in diesen Google-Suchtrends und zwar gleich aus mehreren Gründen. Sie wird nämlich am Samstag 80 Jahre alt. Ähm, sie, ihr Leben wurde deswegen jetzt als ARD-Zweiteiler verfilmt. Am Mittwochabend wurde der erste Teil ausgestrahlt und da geht es natürlich dann auch vor allem um ihre Zeit als Feministin in den 70ern und 80ern, wo sie ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle in Deutschland einfach gespielt hat. Ähm, diese Woche hatte sie dann aber auch noch einen ziemlich umstrittenen Auftritt bei... Maisberger in der Talkshow. Sie hat nämlich wiederholt gefordert, dass die Waffenlieferungen an die ukrainische Armee sofort beendet werden müssten. Es handele sich bei dem Krieg, nämlich sagt sie um einen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA. Ähm, ja, und zu Gast in der Talkshow war dann aber eben auch Ukraine-Korrespondent Vasili Golot, der ja hier auch schon im Podcast bei uns am Start war und äh, der dann äh, dem ziemlich viele Fakten entgegengehalten hat, würde ich sagen, weil natürlich Russland schon seit Jahren der Ukraine die Existenz abspricht und da ein Krieg führt und so weiter und deswegen man nicht einfach sagen kann, dass es da eigentlich um die USA geht und es da so nur so ein Stellvertreterkrieg geht, sondern es geht halt schon um einen existenziellen Krieg für die Ukraine als eigenständiges und souveränes Land. So würde ich tatsächlich auch so eher sehen. Wir wollen da jetzt gar nicht so sehr auf diesen Konflikt eingehen, weil es auch etwas weit führen würde. Trotzdem ist eben dieser Ausschnitt von Alice Schwarzer einfach sehr viral gegangen, durch Insta und Twitter geflogen und so weiter und viele haben sich über diesen Auftritt aufgeregt. Ich habe mich tatsächlich jetzt so am meisten gefragt, warum Sagt eigentlich Alice Schwarzer was dazu? Und warum sitzt sie da in der Talkshow und wird zu dem Thema gefragt? So, Warum?
1: Genau, das war auch meine Frage. Also bei allem Respekt für alles, was Frau Schwarzer mal geleistet hat, ich verstehe nicht, warum sie heute noch zu jedem Thema befragt werden muss. Also sie wurde ja auch zum Iran befragt, wo ich auch nicht verstehe, was sie qualifiziert. Okay, ich weiß, sie hat wohl mal äh, 79 schon vor der äh, Mullah-Diktatur gewarnt und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob sie das bis heute qualifiziert, darüber zu sprechen. Genauso wie zu der Ukraine. Während der, äh, der Kollege Gollert sitzt, der einfach super viel weiß zu dem Thema, weiß ich nicht, wo es ein Gleichgewicht gibt. Also ich... ich Ehrlich gesagt kritisiere ich auch die redaktionelle Entscheidung der Kolleginnen da einfach, ähm, ausgerechnet Frau Schwarzer an die Sendung zu sitzen. Also es hat einfach gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Mehrwert für irgendeinen Zuschauer hatte, außer dass man sich am nächsten Tag aufregen konnte über äh, diverse Clips auf Twitter und Co
0: ja vielleicht ist ja so ein bisschen die Strategie, dass man so die Meinung des Volkes, die einfach nur so drauf gucken und so eine Meinung dann halt, also ich glaube, das ist schon verbreitet und dass man dann eben so die Fakten gegenhalten kann, also dass dann so ein bisschen die Strategie der Talkshow, vielleicht sogar wirklich war das einfach, was sie die an der Stelle dann auch reingeht. Ich fand ja so den most revealing Moment in der Situation war, dass Alice Schwarzer so gesagt hat ja, wir sitzen hier natürlich alle im Warmen oder so. Und dann was sie halt, nee, ich war halt da. Ich bin ja da vor Ort. Ich kann die Situation schon einschätzen. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, da hat sie sich für mich schon komplett enttarnt, als jemand, der gar keinen Plan hat von der Situation.
1: Voll. Voll, ja, ich finde, es, es reicht jetzt. Also Frau Schwarzer kann wirklich jetzt getrost in Rente. Also so wichtig ist auch, finde, dass, dass Perspektiven auch äh, diverser Menschen auch älterer Menschen und so weiter einfließen in sowas. Ich hätte lieber jemanden einfach aus der Zivilgesellschaft dort gehabt, der diese Meinung abgebildet hätte, als eine Ali Schwarzer, die ja irgendwie trotzdem vermittelt, sie hätte ja Ahnung oder Expertise davon. Und das finde ich halt schwierig. Also wenn jemand da einfach mit einer Leinmeinung sitzt und das klar ist, dass es eine Leihenmeinung ist, dann finde ich es okay. Ja. Aber sie hat einen, aber es wird als äh, fachlich verkauft und das finde ich ganz schwierig. Und auch generell die Aussagen der letzten Jahre, also von, von transphoben Aussagen zu islamophoben Aussagen. Ich habe vorhin erst wieder was gesehen, wo sie äh, das Kopftuch mit dem Hakenkreuz verglichen hat und so. Das Ich weiß nicht, das muss irgendwie langsam nicht mehr sein.
0: Ja, ich glaube, es ist immer eine ganz gute Idee, den Leuten zuzuhören, die auch wirklich Plan von, von Dingen haben und das versuchen wir hier in diesem Podcast auch möglichst. Ähm, Spotify Rap 2022 wäre dann noch so der letzte Suchbegriff, der viel gesucht wurde, weil natürlich äh, ja, Spotify wieder seinen Jahresrückblick rausgehauen hat und viele stolz über ihren eigenen Musikgeschmack waren und das auf Social Media auch groß verkündet haben. Was waren deine meistgestreamter Artist dieses Jahr?
1: Ich bin da gar nicht stolz drauf. Als Musikjournalistin erwartet man da, glaube ich, von mir ein bisschen was. Ich habe den größten Mainstream-Musikgeschmack eines 16-jährigen Jungs. Also bei mir war es tatsächlich einfach Drake.
0: Drake, ja gut, <lacht> aber da kann man auch nichts falsch machen, oder? Das ja. Schon solide. Äh, ich würde gerne meinen Aussagen, aber das ist für mich tatsächlich immer der größte Hasstag, wenn diese äh, Spotify-Rap-Dinger kommen, weil ich nutze kein fucking Spotify, sondern ich bin einer von den Glaube ich, drei Leuten in Deutschland, die Apple Music nehmen. Äh, und da gibt es leider gar keinen Jahresrückblick. Beziehungsweise gibt jetzt auch so einen. Das. Ja, aber der ist richtig schlecht. Und der kommt auch noch viel später und so. Mm, aber mhm. ja, deswegen, ich weiß es einfach noch nicht, was, was es bei mir so war. Was
1: vermutest du denn? Ja,
0: ich. Glaub, <lacht> <lacht> Ich habe wirklich, glaube ich, den schlechtesten Musikgeschmack. Ich bin so in so einer mittel-mittel-hochqualitativen Deutschrap-Landschaft, glaube ich, unterwegs und habe tatsächlich so eine Zeit lang Tilo abgefeiert also, Auch da kann man, glaube ich, nicht stolz drauf sein. Ähm,
1: naja, aber Bruder, we made it, ne?
0: Ja, ist so, ist so. <lacht> ähm, für Podcaster gibt's aber so einen Jahresrückblick. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Mhm. Und äh, da wird einem dann so gesagt, so und so viel Tausend Leute haben deinen Podcast am meisten gehört dieses Jahr. Und da habe ich so das erste Mal realisiert, wie krass das eigentlich ist. Das ist halt weil für mich ist es so, wir haben hier halt irgendwann mal angefangen und reden halt so immer über unsere Wochensachen und so. Und natürlich sieht man dann irgendwie diese Zahlen da, wie viele Leute das hören. Und Aber wenn man dann so sieht, okay, das war der Top-Podcast für mehrere tausend Leute, fand ich schon irgendwie mhm. krass. Deswegen vielen Dank an alle, die das äh, geteilt haben in ihren Stories und die uns immer zuhören. Das freut mich natürlich. Äh, so, wir äh, vergeben hier immer noch ein paar Pokale. <lacht> und äh, das ist einmal die Döner-News der Woche. Äh, die ist mir ganz wichtig. Und äh, die kommt diese Woche aus Nordbayern. Äh, ich habe nämlich auf dem Online-Portal nordbayern.de gelesen, äh, die News kuriose Einbrüche gibt es immer wieder. Ein Vorfall in Münchberg im Landkreis Hof hat aber eine ganz andere Qualität. Unbekannte stiegen nämlich in eine Dönerbude ein und vertilgten etwa zwei Kilo Fleisch und Fladenbrot. Das Ganze ist in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert. Das Geld haben sie tatsächlich auch in der Kasse gelassen. Also denen ging es wirklich nur um das Essen. Und ich dachte so, I can relate to that, ehrlich gesagt. Kannst du es auch verstehen, Miriam? Yep. Die dümmste Frage der Woche kam von einem neuseeländischen Journalisten. Die finnische Premierministerin war nämlich bei der Neuseeländischen zu Besuch und ein Journalist hat sie dann bei einer Pressekonferenz gefragt, ob die beiden sich eigentlich nur treffen, weil sie im gleichen Alter und weil sie beides Frauen sind. Oder ob sie tatsächlich ein Abkommen zwischen den beiden Ländern irgendwie planen würden. Zum Glück waren beide dann relativ schlagfertig. Jacinda Aden, also die neuseeländische Premierministerin, hat dann direkt zurückgefragt, warum das niemand Barack Obama und John Key gefragt hätte. Und die finnische Senna Marin meinte, wir treffen uns, weil wir Premierministerinnen sind. Ja, ich weiß nicht, zeigt der dann doch irgendwie immer wieder, wie real der Sexismus auch in der hohen Politik noch ist, oder?
1: Hm, voll. Warum sollten die sich sonst treffen?
0: Ich frage mich auch, also bei so einer Pressekonferenz, man muss ja schon, also sowas zu fragen, da muss man einfach, was geht bei ihm los? So, das, aber ja, weiß ich nicht, auch beim, beim Spiel jetzt äh, gestern, äh, wo das erste Mal eine Frau äh, als Schiedsrichterin äh, bei einem WM-Spiel am Start war, äh, habe ich auch wieder so Kommentare gelesen, ey, äh, weiß ich nicht, ich habe immer so das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo alle davon ausgehen, dass, es, dass Sexismus zur Vergangenheit gehört. Aber an so vielen Stellen merkt man das einfach immer noch. Und das sage ich als Mann irgendwie. Das ja, finde ich immer wieder krass. Und dann gibt es noch einen Fail der Woche. Und der kam diese Woche vom Streamer Trimax. Anfang November hatte der nämlich das Event Kick auf Eis angekündigt. Also ein Fußballspiel auf... Eis oder ein Fußballturnier. Angeblich hatten zum Beispiel schon Leute wie Montana Black oder Fritz Meinecke dafür zugesagt, also die ganz große Streamer-Riege. Das Ding ist aber nur, die Idee hatte vor ihm schon mal Stefan Raab, der hat 2015 so einen Eisfußballpokal organisiert und deshalb Trimax auf 500.000 Euro abgemahnt und jetzt gibt es eben Streit darum, ob man sich die Idee, Fußball auf Eis zu spielen, überhaupt patentieren lassen kann. Äh, Trimax muss aber erstmal einlenken, deswegen gibt es stattdessen ganz normales Hallen Fußballturnier, aber ganz davon abgesehen jetzt, finde ich es tatsächlich gerade relativ krass und das fällt mir in den letzten Wochen ganz besonders auf, wie viele so Streamer und YouTuber gerade immer mehr Shows machen, die es halt früher im TV gab. So Verfolgst ähm, du solche Streamer-Events? Mhm.
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich kannte auch Trimax davor nicht, weil ich eigentlich eher so auf Politik- und Schminkvideos hängen geblieben bin auf YouTube. Ähm...
0: Keine Gaming, keine Let's Plays. Nee,
1: gar nicht, außer äh, ab und zu Sims-Let's Plays. Das ist es dann aber auch, äh, um zu gucken, wie Leute äh, Menschen in Pools töten. Ähm, <lacht> aber ich habe das schon ein bisschen mitverfolgt, weil ich halt mit Raab voll aufgewachsen bin. Und an sich finde ich das voll schön, weil es diese Sendung ja einfach nicht mehr gibt, wenn das irgendwie weitergeführt wird. Und deshalb finde ich es auch echt ein bisschen peinlich. Es das, äh, das, das wirkt sehr gierig. Der Brab ist einfach superreich. Plus mhm. ist es doch eigentlich schön, wenn diese Tradition fortgeführt wird. Und er kann jetzt ja auch irgendwas auf Eis machen, ja auch nicht patentieren, finde ich. Äh, es ist ja also der hat damit ja selber das gerade nicht neu erfunden und ähm, ja sich als einer der größten deutschen Entertainer zurückzumelden nach Jahren mit so einer Nachricht, man hat ja echt lange nichts von ihm gehört. Und dann hm. so einem jungen Menschen sich da irgendwie in den Weg zu stellen. Ähm, ich kenne jetzt Trimax nicht gut. Ich weiß nicht, was der sonst so für Content macht. Vielleicht findet er ihn auch einfach persönlich so uncool, dass er einfach nicht möchte, dass er das macht. Würde ich irgendwie noch nachvollziehen können. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen peinlich.
0: Ja, vor allem, was schützt der denn da? Ne? Also es gibt Eis. ja dieses Turnier gar nicht. Wenn <lacht> es jetzt je Ja, na ja, aber wenn es jetzt jedes Jahr stattfinden würde und dann wäre das so eine Konkurrenzveranstaltung, ja. dann würde ich sagen, so, yo, kann man ja irgendwie nachvollziehen. Aber das war halt mal eine Show vor sieben Jahren, sowas kann man doch jetzt gerne nochmal machen, oder? Das finde ich auch ein bisschen strange. Mhm. Und Trimax, ich gucke auch keine Let's Plays, aber ich kriege den immer mal wieder ausgespielt, weil der ja so ein bisschen zerstreute Kommentare ablässt, würde ich mal sagen. Also er ist so ein bisschen lost unterwegs, würde ich sagen. Oh. Und eigentlich finde ich es auch faszinierend, weil der auch so, glaube ich, äh, zu auch dieser Streamer-Bande so gehört, wo auch Knossi und eben Montana Black und so weiter äh, dazu gehören. Also die kennen sich eigentlich alle. Und gerade Stefan Rapp hatte ja mal eine Show mit Knossi. Deswegen dachte ich eigentlich, dass der da cooler drauf wäre, wenn er so auf diese Streamer-Welt guckt. Aber scheint nicht so zu sein.
1: Ja, vielleicht findet er die auch einfach mittlerweile alle uncool oder so. Das würde ich ja voll verstehen als Grund. Da wäre ich genauso, glaube ich.
0: Ja, aber dann soll der auch so ein hartes Statement machen. Dann soll der richtig Brief anfangen. Dann wird es wieder Entertainment. So, wir gehen mal zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper reingehen und auch ein bisschen ernster werden.
3: Mhm.
0: In China gibt es nämlich Proteste. Und das ist ja wirklich was ganz Besonderes in diesem Land. In Peking, Shanghai, Guangzhou und anderen Millionenstädten sind tausende Menschen auf die Straße gegangen. Im Vergleich zur Einwohnerzahl sind es zwar immer noch Eher weniger, aber es sind halt trotzdem die größten Proteste in China seit 1989 gewesen. Grund dafür ist natürlich die harte Corona-Politik und nur weil ich das auch immer wieder gelesen habe, das lässt sich halt nicht so richtig mit den deutschen Corona-Protesten vergleichen, weil die Maßnahmen in China einfach viel härter sind als alles, was wir jemals in dieser Pandemie hatten und weil die Protestierenden wirklich in Gefahr sind, wenn sie da den Mund aufmachen. Aber wir machen hier einmal eine kurze Einordnung noch. China ist ziemlich das einzige Land der Welt mit so einer richtig harten Zero-Covid-Politik und das vor allem diese Politik immer noch durchzieht. Manche Gegenden sind komplett abgeriegelt, Zugverbindungen werden gestrichen, Massentests sind an der Tagesordnung, eine App kontrolliert dich und wenn die rot zeigt, dann kommst du nicht mehr in den Supermarkt rein zum Beispiel. Es gibt Orte, die sogar jetzt noch seit über drei Monaten im Lockdown sind, wie in der Provinz Xinjiang und Dort gab es einen schlimmen Hochhausbrand mit mehreren Toten. Das gilt so als der Auslöser für diese Proteste jetzt, weil viele vermuten, dass die Feuerwehr wegen des Lockdowns und Corona-bedingten Straßensperren nicht schnell genug angekommen ist. Die Einschränkungen sind halt jetzt, wie gesagt, sehr krass. Trotzdem sind solche Proteste wirklich außergewöhnlich in China und wir haben einmal erklärt, warum das so ist.
4: Massenproteste wie am vergangenen Wochenende hat China seit Jahren nicht mehr erlebt. Protest gegen das Regime ist dort sehr ungewöhnlich, denn in China gibt es keine Meinungsfreiheit und wer protestiert, muss immer mit Gewalt oder Haftstrafen rechnen. Die Führung versucht, jede Art von Kritik zu unterdrücken. Deshalb wird die Regierung auch nur in ganz seltenen Fällen offen kritisiert, denn um den Staatschef Xi Jinping gibt es einen Kult und bei vielen gilt er als unantastbar. Aber jetzt haben sogar einige seinen Rücktritt gefordert. Sie sollen Parolen gerufen haben wie »Nieder mit der Kommunistischen Partei« und »Nieder mit Xi«. Vergangene Proteste, wie zum Beispiel in Hongkong, waren oft auf einzelne Gegenden begrenzt. Diesmal wurde gleichzeitig und an mehreren Orten protestiert. Dazu kommt, die Proteste haben eine breite Basis in der Bevölkerung. Unterschiedlichste Gruppen kommen zusammen. Von FabrikarbeiterInnen bis hin zu Studierenden und städtischen Eliten. Alle leiden auf unterschiedliche Weise unter der Null-Covid-Politik und gehen dafür auf die Straße. China-Experte Tim Rühlich von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ordnet das so ein.
5: Die Proteste üben bereits massiv Druck auf Staatspräsident Xi Jinping und die aktuelle Führung aus. Chinas kommunistische Partei ist stets sehr besorgt um die eigene Legitimität jetzt zeigt sich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, dass es einen wirklich heftigen Protest gegen eine zentrale Politik gibt, die von der staatlichen Führung, von der zentralen Führung in Peking verordnet wurde. Das heißt freilich nicht, dass jetzt unmittelbar der Fall von Xi Jinping oder gar der gesamten Kommunistischen Partei bevorsteht. Aber der Druck ist da, die Führung ist gewarnt und klar ist auch, die aktuelle Situation ist wirklich schwierig, es ist ausgesprochen komplex, für die Führung einen Ausweg zu finden. Und insofern würde ich damit rechnen, dass man gewarnt ist und dass man weiß, es humort heftig in der Gesellschaft.
0: Ja, allerdings muss man auch sagen, mittlerweile gibt es nur noch vereinzelt Menschen, die demonstrieren. Chinas Machtapparat hat nämlich bereits zugeschlagen. Die Protestwelle scheint damit erstmal vorbei zu sein. Gleichzeitig gibt es aber auch Anzeichen dafür, dass die Null-Covid-Politik gelockert wird. In einigen Regionen sind erste Beschränkungen auch schon aufgehoben worden. Und trotzdem wird so ein Kurswechsel, wenn er denn wirklich kommt, nicht gerade easy für die Regierung. Das erklärt hier nochmal der China-Experte Tim Rülich.
5: Kurzfristig ist damit zu rechnen, dass die Kommunistische Partei mit Repressionen reagiert, um diese Proteste zu beenden. Das tut sie ja bereits. Zugleich weiß die Führung auch, es muss etwas passieren. Es muss etwas passieren im Hinblick auf Covid und auf die Wirtschaft, die jetzt schon lange nicht mehr wächst. Das heißt, die Kommunistische Partei wird durchaus überlegen, in welcher Form sie Schrittweise ähm, Lockerungen der Zero-Covid-Politik durchführt. Das ist aber insofern komplex, als sehr wenige Menschen in China geimpft sind, sehr wenige das Virus hatten. Das heißt, wenn jetzt wiederum ähm, auf die Bevölkerung die Omikron-Variante trifft und man alle Lockerungen sofort durchführt, dann steht zu befürchten, dass sehr viele Menschen sterben oder schwere Verläufe bekommen dann könnten die Proteste noch eine ganz andere Dimension annehmen. Das heißt, auf der einen Seite muss die kommunistische Partei lockern, auf der anderen Seite ist die Schwierigkeit, dass eine Lockerung zu so großem Blutzoll führen kann, dass sie sich das eigentlich auch nicht leisten kann. Das ist die Herausforderung, vor der Xi Jinping nun steht.
0: Ja, zusammengefasst, ein krasser Kurswechsel und schnelle Lockerungen sind eher unwahrscheinlich, weil viele Menschen sterben könnten, heißt aber auch, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird bleiben und genau deshalb könnte es so oder so wieder Proteste geben, egal für welchen Weg Ski sich jetzt am Ende entscheidet. Ähm, Miriam, hast du diese Proteste verfolgt diese Woche?
1: Mhm, habe ich. Ich jetzt auch nicht mehr als über die normalen Nachrichten hinaus, aber ja, habe es ein bisschen mitbekommen.
0: Wie guckst denn du da drauf?
1: Boah, schwierig, aber da gibt es so viele Punkte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe da viele Gedanken zu. Ähm, einmal, äh, was, was ja auch gerade schon gesagt wurde, dass es dass es jetzt der größte Protest seit Jahren ist, das fand ich erstmal so super krass, sich das klar zu machen, weil es ja trotzdem noch ein kleiner Teil der Bevölkerung ist. Also viele Menschen wissen, soweit ich informiert bin, gar nicht, dass es diese Proteste gibt. Und viele unterstützen die Politik ja auch weiterhin, was ja aber auch an der Staatspropaganda einfach liegt, die sehr stark ist. Ähm, Finde es aber auch jetzt beachtlich mitzubekommen, wie junge Menschen sich vor allem über Instagram organisieren, obwohl Instagram ja eigentlich verboten ist, ähm, auch über VPN, was, was die Organisation angeht, gibt es auch Parallelen zum Iran jetzt gerade, also das finde ich äh, sehr spannend, das jetzt gerade mitzuverfolgen. Aber es ist trotzdem, ähm, scheint es ja immer noch ein sehr kleiner Protest zu sein, der aber für China sehr bedeutend ist.
0: Genau, ich finde es auch spannend, da zu gucken, wie es dann eben weitergeht. Aber gerade auch dieses, ja, wie wie ist Social Media halt einfach, wie, wie wichtig diese Rolle äh, für solche Proteste ist, um sich eben zu koordinieren. Das fand ich da auch nochmal spannend, weil ähm, das ja genau versucht wird, immer zu unterdrücken, dass man dann das Internet abschaltet, wie es im Iran passiert ist oder äh, dass man eben wie bei China einfach grundsätzlich äh, alle möglichen Arten des Protestes komplett schon unterbindet oder der Zusammenfindung irgendwie auf Social Media. Deswegen finde ich es auch krass. Ähm, in dem Fall sind ja diese weißen Blätter so als das Symbol von den Protesten äh, rumgegangen. Es geht auch schon äh, mit dem Hashtag A4-Revolution quasi, mhm. ähm, wird darauf äh, hingewiesen und da geht eben eine große Symbolkraft auch auf. Wie glaubst du, ähm, spielt solche, solche Symbole auch, äh, welche Rolle spielen die denn bei solchen Protesten?
1: Die spielen, denke ich mal, eine riesige Rolle. Das sind ja auch die Bilder, die um die Welt gehen. Und wie auch vorhin schon, ich will gar nicht diese Iran-Parallele aufmachen, weil da geht es ja um ganz andere Dinge. Aber ähm, mhm. trotzdem, auch da waren ja diese Bilder, die um die Welt gingen super wichtig, um eben auch so einen äh, Support von außen gewährleisten zu können. Und ich glaube, Menschen brauchen auch einfach solche Bilder. Ähm, um, weil es passiert ja super viel gerade auf der Welt. Es ist sehr schwer, gerade mit allem mitzukommen und für alles äh, die Empathie aufzubringen. Und ich glaube, genau solche Bilder sind immer wieder notwendig, um genau das auszulösen. Äh, und, und um daraus aus so einer ersten Empathiereaktion dann auch politische Forderungen erfolgen lassen zu können. Ähm, deshalb halte ich das für super wichtig. Ich habe da aber auch ähm, Bilder von Protesten gesehen, ähm, die, die genauso wichtig sind meiner Meinung nach wie zum Beispiel ähm, wo ein, eine junge Frau sagt, gibt uns unsere Filme zurück, äh, gibt uns äh, die Medien zurück, gibt uns Journalismus zurück. Das zählt er da ja auch mit rein. Ähm. Oder was, glaube ich, auch genauso symbolisch wichtig ist, auch wenn es immer schlimm ist und ich da auch mal mit mir hadere, ob ich sowas teile oder nicht, sind halt Bilder von sehr starker Gewalt. Also zum Beispiel gingen ja sehr viele Videos rum, ähm, zum Beispiel von einem auch jungen Mann, der von äh, zwei Beamten, die in so kompletter äh, Hygienemontur in seine Wohnung kamen und ihm Gewalt da rausgerissen haben, äh, so schlimm das irgendwie auch ist, so Gewalt zu teilen, ich glaube, das ist gerade sehr notwendig, um irgendwie die Drastigkeit, die Drastigkeit, sagt man das so? Nee. Drastik? <lacht> wie heißt das Wort? Die Ernsthaftigkeit der Lage, oh Gott, ich sage doch, es ist sehr früh für mich, ähm, um die auch dadurch zu verdeutlichen. Also ich glaube, Symbolik spielt da, und alles, was irgendwie visuell ist, spielt eine Riesenrolle bei äh, solchen, solchen Protesten, wie jetzt gerade in China und woanders auf der Welt.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Unterschied zu früher, oder? Weil früher gab es ja eben diese klassischen Gatekeeper-Medien, dass dann eben was in der Zeitung veröffentlicht wurde oder im Fernsehen gezeigt wurde. Das waren dann eben nicht so diese ultra drastischen Bilder, weil die natürlich rausgefiltert wurden, wenn man die nicht so zeigen will, aber so durch Social Media sieht man die halt alle und vielleicht emotionalisieren die dann halt ja nochmal besonders stark, was ich gar nicht weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist, oder was man wahrscheinlich auch gar nicht bewerten muss, mhm. aber gerade für die Länder ist das wahrscheinlich ganz wichtig, dass man da eben auch sieht, eben diese ganze Gewalt, die da eben ausgeführt wird. Ne?
1: Voll, voll.
0: Und was ich mich noch gefragt habe, ist so diese chinesische, ja, regime -Perspektive quasi, weil ich mich, also ich finde es erstmal interessant, dass die sich in so eine Sackgasse reinmanövriert haben, auf eine Art, weil es gäbe ja einen einfachen Ausweg, nämlich äh, ja, halt das, was wir gemacht haben, eine Impfung. Äh, und ähm, da ist aber China ja irgendwie immer noch so komplett ablehnend, mhm. äh, was das angeht. Und ich meine, die könnten ja einfach sagen, Jo, wir haben halt keinen eigenen Impfstoff gefunden bisher, aber es gibt ja einen aus. Mainz zum Beispiel. <lacht> und wir nehmen jetzt auch alle Biontech und impfen die Leute durch, weil dann äh, schützen wir sie und wir können ein bisschen lockern. Das wär, also auch wenn das natürlich auch kein vollständiger Schutz ist und so weiter, ist uns allen klar. Wir haben diese Diskussion alle die letzten dreieinhalb Jahre, äh, zweieinhalb Jahre geführt. Aber ähm, und trotzdem wäre das ja wahrscheinlich der beste Ausweg für China. Aber einfach nur, weil sie das nicht eingestehen wollen, machen sie das nicht. Und das finde ich schon irgendwie krass. So einfach... Dass, dass, ja dass sie für diesen Machterhalt da solche krassen Nachteile am Ende in Kauf nehmen und auch solche, das sind ja auch wirklich wirtschaftliche Sachen so, also dass, äh, dass da irgendwelche äh, ganze Städte abgeriegelt werden und so weiter. Das schadet ja China als Land auch einfach massiv, muss man ja auch sagen.
1: Total, also ich glaube, das ist ja auch voll wichtig, dass man, wenn man über diese Proteste spricht, dass es ja auch über dieses äh, Corona-Ding hinausgeht, weil eben durch Corona kommt ja wiederum Wirtschaftseinbruch, der mit diesen Maßnahmen zusammenhängt, aber das folgt ja zum Beispiel eben auch, dass Menschen jedes Mal, wenn die Wirtschaft einbricht, dass Menschen darunter leiden. Und, halt, mhm. ne? ähm, und darum geht es ja auch. Und ähm, ach ich glaube, das hat sehr viele Ebenen gerade und das das ist jetzt, glaube ich, eher so eine Symptomatik am Ende. Zum Beispiel, auch wenn ich äh, recht informiert bin, waren das ja auch Uiguren, richtig, die in diesem einen Hochhaus, also es gab ja dieses Hochhaus, wo Wohnungen abgeriegelt genau. wurden ähm, und da sind ganz viele Menschen gestorben und ich glaube, es war ein uigurisches Gebiet, was das ja auch nochmal auf eine andere politische Ebene bringt, weil Uiguren haben ja eine lange Geschichte von Internierung äh, in China ähm, plus eben die wirtschaftliche Komponente, plus die totalitäre Diktatur an sich. Also ich glaube, dieses, dieses Corona-Ding hat das fast zum Überlaufen gebracht und äh, spielt hier und da auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, das ist ähm, voll wichtig, auch gerade, dass wir in deutschen Medien das nicht nur als Corona-Protest frame weil da kommen wir äh, zu einem Punkt, worüber du bestimmt auch sprechen würdest, der Vergleich die ganze Zeit zu den Corona-Demonstrationen in Deutschland, der meiner Meinung nach komplett äh, lächerlich ist.
0: Genau, das habe ich ja versucht am Anfang schon direkt abzuräumen, weil ich da eigentlich gar nicht so drüber reden will. Boah, ich, ich könnte da die den ganze
1: Zeit drüber reden, weil ich würde nicht so auflegen. Okay.
0: Ich fand so crazy, wir haben, wir haben äh, da so ein, ein Reel und ein TikTok halt zu gemacht äh, zu, zu diesem ganzen Protest. Da war natürlich dann auch direkt nur die Kommentare voll über dieses Thema, wir ja in Deutschland oder man darf es nicht, in also keine Ahnung, dieser Vergleich halt mit Deutschland. Und ich verstehe schon irgendwie, natürlich, es gab hier auch Corona-Proteste, deswegen ist es irgendwie naheliegend, das zu vergleichen, aber es ist halt einfach was völlig anderes, so in, in China zu demonstrieren und vor allem bei diesen äh, corona ja Maßnahmen dazu protestieren so das finde ich find wirklich einfach gar nicht vergleichbar
1: voll ich finde es auch echt erschreckend zu sehen dass jetzt gerade diese Vergleiche nicht nur von rechts sondern auch von links kommen und mm. also ich, ich kann mich da den ganzen Tag drüber aufregen weil welche realen Konsequenzen gab es beispielsweise in Deutschland nach so einer Demo also was ist denn mit den Menschen passiert also nix so also, vielleicht hat sie ein... wurden in Talkshows
0: eingeladen halt <lacht> ja,
1: genau also Menschen rufen da Verschwörungsideologien durch die Gegend, während Menschen in China leere Zettel hochhalten, weil beschriftete Zettel noch mehr Repressalien durch Behörden bedeuten könnten. Das ist doch gar kein Vergleich. Oder ich erinnere mich noch an ähm, die ersten Lockdowns bei uns. Ich weiß auch, man hat ab und zu mal ein Polizeiauto mehr gesehen als sonst. Und natürlich habe ich bei sowas immer ein befremdliches Gefühl, weil auch die Polizei in Deutschland natürlich äh, ihre Probleme hat. Aber das ist doch kein Vergleich. Also das ging ein, zwei Wochen und man konnte trotzdem spazieren gehen, wie man wollte. Und im im Endeffekt ging es ja auch bei den Demos ja darum, dass Menschen ähm, gegen wissenschaftliche Erkenntnisse waren und sich äh aufgeregt haben über Masken, während Menschen eingesperrt werden und die Wohnungen verriegelt werden oder äh, während zum Beispiel in der Quarantäne, da gibt es doch gar keine staatliche Kontrolle. Also hier rennen Leute mit Corona durch die Gegend und keiner kontrolliert das. Und in China wirst du im Corona-Fall auch nur beim Verdacht in Isolierungslager gesteckt oder die Quarantäne mhm. wird mit Drohnen und Soldaten kontrolliert. Also das zu vergleichen, finde ich, ist, ist so hämisch diesen Menschen gegenüber. Ähm, und ich finde das ganz, ganz schlimm zu sehen, wie das gerade instrumentalisiert wird. Ähm, während gerade auch, muss man ja auch einfach sagen, in Deutschland das Leben auch relativ normal auch gerade einfach weitergeht.
0: Ich finde es so faszinierend, dass es immer noch Corona-Proteste in Deutschland gibt, weil ich mir wirklich denke, wofür oder wogegen wird ja. da demonstriert? Also ich weiß nicht, ich bin diese Woche auch Zug gefahren und da musste ich mal wieder Maske tragen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ach ja, ist ja Corona noch gewesen. Ähm, deswegen, also ich verstehe da gar nicht mehr, wo, wo, wo die Proteste irgendwie, was sie überhaupt ausdrücken sollen. Aber China, genau, das finde ich auch so, dieses, die sind halt, wenn du da auf dem auf Protest gehst und selbst wenn die Polizei dich nicht, nicht einsammelt ähm, und du dich äh, du, du, du das Gefühl hast, yo, ich hab's irgendwie überstanden, kann die halt, also du wurdest halt komplett überwacht, das heißt, die kann auch drei Tage später kommen und dich dann von zu Hause mitnehmen, so, äh, das heißt, also diese Gefahr ist wirklich einfach eine ganz andere Nummer, so, als in Deutschland. Damit kommen wir aber mal wieder, äh, einfach auch äh, thematisch nach Deutschland. Hier fragt man sich nämlich äh, sehr stark plötzlich, wer darf eigentlich alles deutsch sein und wer darf vor allem auch in Deutschland arbeiten? Das ist so die große Frage der deutschen Politik in dieser Woche gewesen. Die Ampelkoalition hat sich nämlich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, die Migrationspolitik umzukrempeln. Dazu gehören mehrere Aspekte, unter anderem die Fachkräftezuwanderung und das Einbürgerungsrecht und ja, das wurde diese Woche heftig diskutiert. Ausgangslage ist klar. Der Fachkräftemangel in Deutschland, also in Technik, in Handwerk, in Gastronomie, Logistik, Erziehung und Pflege und so weiter, fehlen die Arbeitskräfte. Deswegen hat die Koalition am Mittwoch ein Eckpunktepapier vorgestellt. Berufsabschlüsse sollen in Zukunft schneller und weniger bürokratisch anerkannt werden. Steht da drin, Menschen mit viel Berufserfahrung und ohne Abschluss aus dem Ausland sollen einfache Arbeit aufnehmen können. Und es soll ein neues Punktesystem kommen, dann gibt es eben Punkte für Qualifikation, Sprachkenntnis, Berufserfahrung und Alter und wer viele Punkte hat, der soll nach Deutschland einwandern können, auch wenn man noch keinen Job in Deutschland hat. So, und dann gibt es eben noch die Diskussion um die Staatsbürgerschaft. Die steht aber noch ganz am Anfang und wird einfach nochmal getrennt verhandelt, auch wenn es so schnell alles zusammengemixt wird. Und da ist eben so, also Innenministerin Nancy Faeser will da die Einbürgerung erleichtern. Die soll schon nach fünf und nicht erst nach acht Jahren möglich sein. Außerdem will sie doppelte Staatsbürgerschaften erleichtern und die Einbürgerung für über 67-Jährige vereinfachen, die häufig als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind und schon seit Jahrzehnten hier leben, was auch einfach richtig viele Leute sind, die das betrifft. Ähm, ja und die Diskussion ging dann eben äh, wild ab so, unter anderem unter dem Hashtag Staatsbürgerschaft ähm, hat Christoph Ploss von der CDU geschrieben, dass der deutsche Pass nicht zur Ramschware werden dürfe und auch bei der FDP gab es eben so die Rede von der Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft. Gegenargumente kommen zum Beispiel von der jungen grünen Politikerin Shahina Gambier. Die sagt, Menschen, die in Deutschland geboren wurden oder seit Jahren hier leben, stehen gleiche Rechte und Anerkennung zu. Sie sind essentieller Teil der Gesellschaft. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist ein wichtiger Schritt, um ihre Teilhabe an unserer Demokratie zu stärken. Miriam, äh, auf welcher Seite stehst du denn in dieser Diskussion? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, also ich stehe erstmal auf der Seite, dass ich sehr froh bin, dass ich nach langen Jahren meinen deutschen Pass bekommen habe und den nimmt mir hoffentlich erstmal keiner weg.
0: Hast du den gerade frisch bekommen erst oder was?
1: Nee, vor ein paar Jahren, ah, okay. aber hat bei mir ah, auch okay. gedauert. Also es ja, hat gedauert. Ich war da erst so 18, 19, obwohl ich ja auch schon von klein auf in Deutschland bin.
0: Wie lief denn der Prozess? Kannst du das einmal erklären?
1: Oh Gott, das war ganz, ganz schwierig, weil unsere so Familienkonstellation auch kompliziert ist und ähm, ich, ich bin ja in Rumänien geboren, äh, habe aber einen iranischen Vater und äh, Rumänien war zu der Zeit auch noch nicht in der EU, dementsprechend war auch nochmal alles schwieriger, also Ganz, ganz komplex, aber auf jeden Fall, als ich 18 wurde, hieß es, okay, du kannst jetzt den Eintrag auf Einbürgerung stellen. Es war relativ einfach, ähm, aber auch nur, weil in der Zwischenzeit mein Vater schon ähm, den deutschen Pass bekommen hatte und weil ich äh, auf dem Gymnasium war, plus, weil das bei uns so ziemlich äh, dorfig war und äh, wenn man dann die Leute halt von den Behörden kannten, war das alles ein bisschen besser, weil die einfach wussten, was man so tut. Ich glaube, das ist in Großstädten nicht so einfach, also die... die hatten so ein bisschen Vorwissen über unsere Familie und äh, da meinten die, na gut, okay, du bist auf dem Gymnasium, ähm, du wirst schon die meisten Dinge irgendwie wissen ähm, und dann musste ich nur noch ein paar Fragen beantworten und jetzt nicht so einen ganzen Fragenkatalog ähm, und dann ging das doch relativ einfach, aber auch ging, wie gesagt, erst mit 18 vorher war das gar nicht möglich äh, und
0: das ja. heißt, wir wollen nur Leute auf dem Gymnasium haben, oder was? Äh, ist das auf der Hauptschule ja, gewesen, wäre es ein Problem gewesen? Was? Ich habe
1: das nicht. Also das hätte daran erstmal nichts geändert, aber es hat auf jeden Fall den Umgang mit mir geändert. Also wie ja. gesagt, man muss ja bestimmte Fragen beantworten. Ähm, zum Beispiel, was für eine Staatsform leben wir? Wer, wer regiert das Land? Wer ist Bundeskanzler? Ähm, und das sind solche Fragen, die wurden mir zum Teil ein bisschen erspart. Und ich weiß... Ähm, von den Einbürgerungstests äh, auch meiner Verwandten, dass das nicht so war. Also das war für die nicht so einfach. Und die mussten sich wirklich komplett äh, da durchboxen einmal. Ähm, ja.
0: Okay, aber wie, wie stehst du jetzt bei der Diskussion darum? Mhm. Soll das erleichtert werden? Ähm, oder gibt es diese Entwertung des deutschen Passes dadurch?
1: <lacht> es gibt keine Entwertung des deutschen Passes, würde ich mal behaupten. Es ähm, geht ja vor allem um Menschen, die hier ja schon schon lange leben und so oder so zur deutschen Gesellschaft gehören. Ähm, mein erster Gedanke, als ich die Debatte gehört habe, war, dass ich das super schade fand, dass diese ganze Debatte jetzt überhaupt angestoßen wurde äh, oder argumentiert wurde mit dem Fachkräftemangel. Weil das schon ja das Hauptargument ist. Also das, das schwingt ja mit, Ausländer sind okay, aber dann, wenn sie verwertbar und produktiv sind, dann dürfen sie auch kommen und vielleicht auch bleiben Mhm. Ähm, aber ja, schon meistens eher temporär, aber bleiben, wenn sie wirklich komplett verwertbar sind und alle anderen Tschüss oder sogar Abschiebung. Ich meine, Deutschland ist ja ein Land, was trotzdem noch sehr regelmäßig in diverse Länder abschiebt. Das war so mein erstes äh, Geschmäckle, was ich auf jeden Fall mit dem ganzen Thema hatte.
0: Wobei man es so ein kleines bisschen noch abgrenzen muss, glaube ich, vom Asylrecht, weil das mhm. äh, damit nochmal unabhängig ist. so Also, dass die Leute, die wirklich aus einer Kriegssituation kommen zum Beispiel oder verfolgt werden, äh, dass die halt Asyl beantragen können. Und das darum geht es da gar nicht jetzt in dieser ganzen Diskussion. Ähm, aber ja, es ist, es ist natürlich so. ne? Ähm, Deutschland will nur die Leute, die dann auch wirklich produktiv hier mit am Start sind. und ähm, mhm. Weiß ich auch nicht genau, wie ich das finde, aber ich glaube ehrlicherweise, da führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei. Und deswegen finde ich ehrlicherweise diesen Take mit, das wird dann entwertet. Das finde ich so den dümmsten möglichen Take, den man überhaupt machen kann, weil erstens, was du sagst, so, müssen die, also wollen wir Leute wirklich einordnen in diesen produktiv und nicht produktiv so. Aber selbst wenn man das macht, ähm, sind wir halt, es gibt halt diesen Fachkräftemangel und der wird halt immer schlimmer und ich glaube, der wird ja vor allem auch in anderen Ländern schlimmer, also auch China rast ja in so ein demografisches Problem rein, in das sie selber navigiert haben mit äh, mit der Einkindpolitik und Japan hat dieses Problem und so weiter, also dieses äh, dieses diese Überalterung, die findet man ja in ganz vielen Ländern, das heißt irgendwann brauchen alle Länder, Also ich glaube, dieser, dieser, es wird sich überall komplett drehen, früher oder später, dass man eben nicht mehr sagt, oh, es wollen so viele Leute hier rein, sondern dass man irgendwann sagt, ey Leute, kommt bitte nach Deutschland, wir brauchen euch, weil sonst schaffen wir es nicht mehr, unser Land irgendwie äh, ja, auf dem Niveau zu halten, auf dem wir gerade sind oder so, ähm, weil es einfach nicht mehr genug Leute gibt, die hier arbeiten können. So. Und das, deswegen finde ich es so ein bisschen... Also das ist ja komplett absehbar und deswegen finde ich es so komisch, dass man jetzt irgendwie noch auf die Idee kommt, nochmal so eine Entwertung des Passes Diskussion irgendwie anzuzetteln, weil, weiß ich nicht, es wäre wär ja. doch schön, wenn die Leute alle überhaupt hierher kommen wollen würden. Ja, das
1: ist ja nicht irgendeine Pokémon-Karte, wo du aus Versehen drüber gemalt hast mit dem Edding und die dann weniger was wert ist. Also ja, komplett unnötiger Vergleich. Aber nochmal ganz kurz, weil du meintest, das hat mit Asyldebatte nichts zu tun. Na ja, ein bisschen schon, weil wenn wir darüber sprechen, dass wir Fachkräftemangel haben, es gibt ja Menschen, die bereich, bereits hier sind und äh, ja. keine Arbeit haben. Also, ähm, wenn es immer noch darum geht, ausländische Abschlüsse anzuerkennen von Menschen, die hier schon sehr lange sind, findet teilweise immer noch nicht statt. Ähm, Dann auch wenn es um Geflüchtete geht, das ist gar nicht so einfach, ähm, an Arbeit zu kommen, was ja, wie wir alle wissen, eines der besten Dinge ist, die man tun kann, um erstmal in so ein Leben hier reinzukommen, um sich tatsächlich zu integrieren. Fehlende Sprachkurse für Menschen, die schon da sind. Ähm, ganz viele Probleme, die ich noch aus der Generation meiner Eltern äh, kenne. Also die, diese Probleme greifen immer noch. Und ähm, klar kann man über Fachkräftemangel und Anwerbung von Menschen sprechen. Aber ich finde es super schade, dass ich auf die Menschen geguckt wird, die teilweise seit Jahrzehnten schon hier sind und äh, für die es gar nicht so einfach ist. Also wie gesagt, wenn ich an meine Eltern mhm. denke, ähm, die arbeiten beide was ganz anderes, als sie gelernt haben, weil es nicht anerkannt wurde und es bis heute auch nicht einfacher wäre. Also ich, ich weiß, dass es zum Beispiel durch die äh, Ukraine-Situation, dass da jetzt ähm, einige Fortschritte gibt, was ich sehr begrüße. Aber einfach ist es immer noch nicht für Menschen, die hierher kommen. Und ähm, ja, deshalb finde ich schade, dass nicht erstmal darauf geguckt wird als allererstes.
0: Das stimmt. Das Ding ist aber ja auch, in den Aussagen rund um die Staatsbürgerschaft steckt eben immer die Annahme, dass Deutschland ein super beliebtes Einwanderungsland ist. Aber ist es eigentlich wirklich so?
4: Wenn die Babyboomer in Rente gehen, schrumpft die Zahl der Leute, die im arbeitsfähigen Alter sind. Bis 2035 könnten 7 Millionen Arbeitskräfte ohne Ersatz wegfallen, prognostiziert das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Trotzdem werden Arbeitskräfte gebraucht. Nach dieser Rechnung müssten jedes Jahr mindestens 260.000 Menschen aus dem Ausland kommen, um den Bedarf gerade so zu decken. Und das Problem ist, in anderen EU-Ländern gibt es ähnliche Entwicklungen. Auch dort gehen die Geburten zurück und es gibt mehr alte als junge Menschen. Deshalb wird die Zuwanderung aus EU-Ländern wahrscheinlich auch weniger und die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern dann noch wichtiger. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil sieht da aber noch Hürden.
0: Und die Vorstellung, dass übrigens per se alle Fachkräfte der Welt nach Deutschland kommen wollen, ist leider eine Illusion. Ich will damit sagen, dass wir im Verhältnis zu anderen klassischen Einwanderungsländern, die angelsächsisch geprägt sind in der Sprache, schon einen Wettbewerbsnachteil haben.
4: Auch der Karrierecoach Chris Piak sieht vor allem Probleme beim Ruf Deutschlands im Ausland. Er berät internationale Fachkräfte und vermittelt sie an Arbeitgeber in Deutschland. Er hat uns gesagt …
3: Mich kontaktieren jedes Jahr Tausende von internationalen Fachkräften und keiner von denen sitzt auf gepackten Koffern und träumt von Deutschland als dem gelobten Land. Das ist ein Zahn, den müssen wir Deutschen uns endlich einmal ziehen, dass wir der Nabel der Welt werden. Äh, Deutschland ist durchaus eine der Alternativen, die internationale Fachkräfte erwägen. Aber die würden genauso gut in die Niederlande gehen, nach Großbritannien gehen, in die USA gehen, wenn sie dort ein besseres Angebot bekommen. Der größte Haken erstmal ist die einfache Tatsache, dass wir kaum Stellen auf Englisch anbieten. Nur ein Prozent aller Stellen vor Covid wurden auf Englisch ausgeschrieben. Dann kam Covid, jetzt ist es etwas besser. 4% Prozent aller Stellen werden auf Englisch ausgeschrieben. Und wenn man dann genauer in die Daten schaut, dann sieht man, dass die Hälfte dieser englischsprachigen Jobs von nur 350 Firmen ausgeschrieben wird. Und da bewerben sich dann alle internationalen Fachkräfte. Das ist der erste Punkt, der anders werden muss.
0: Ja, es gibt so eine jährliche Umfrage unter Expats, also den Leuten, die ohne Einbürgerung in einem fremden Land leben. Und in der sind deutsche Städte generell zwar in der Kategorie Arbeiten im Ausland beliebt, in der Kategorie, ähm, wie leicht es dort ist, sich einzuleben, sind mehrere deutsche Städte aber auf den allerletzten Plätzen zu finden. Das sind ja Am weitesten hinten äh, München, Düsseldorf, Paris, Stockholm, Frankfurt am Main, Hamburg und Wien. Also insgesamt relativ viele deutsche Städte. Und das bekommt
3: Chris Piak auch ziemlich oft mit. Gastfreundschaft ist ganz wichtig, das ist doch klar. Wenn sie gut ausgebildet sind, dann wollen sie dahin gehen, wo sie willkommen sind, wo sie Freunde finden können, wo sie sich ein gutes Leben aufbauen können. Und da schneidet Deutschland leider ganz schlecht ab. Ich kann die Fälle nicht aufzählen, in denen mir internationale Fachkräfte von äh, offenem Altersrassismus berichtet haben. Angefangen von der Personalleiterin, die eine Kandidatin ablehnt mit der Begründung, diesen internationalen Abschluss kann ich nicht bewerten und es ist ein Master von Cambridge, bis hin zu der Forscherin aus Indien, die extra für ein neues Produkt eingestellt wurde, die nach einem Jahr frustriert hinwirft und ins Ausland zurückgeht, weil sie nur offenen Rassismus erlebt. Mit der Folge, dass die fünf Laborassistentinnen aus Deutschland, die für sie eingestellt wurden, dann auch ihren Job gleich verlieren. Es gibt eine Studie von Internations, das ist eine Vereinigung internationaler Fachkräfte, die fragen ihre Mitglieder in jedem Land der Welt, jedes Jahr, wie wohl, wie willkommen fühlst du dich in deinem Gastland? Und von 52 Ländern, die ausgewertet werden, rangiert Deutschland jedes Jahr auf Platz 50. Wie siehst denn du das,
0: Miriam? Also wie kriegt man das denn hin, dass Deutschland da ein bisschen offener wird?
1: Boah, das ist, das wüsste ich gern. Ähm, aber ja, das, genau das fand ich auch so wichtig bei dieser ganzen Debatte, dass da diese ganze soziale Komponente komplett ausgeklammert wurde. Und ich will es um Gottes Willen nicht mit dem Anwerben sogenannter Gastarbeiter in vergleichen, aber Deutschland hat halt eine krasse Arbeitsmigrationsgeschichte und dass das immer noch nicht mitbedacht wird. Zum Beispiel, wie geht es denn den Menschen, wenn wir sie herholen? Woher kommen sie? Was ist im Fall von politischen Veränderungen in deren Heimatland? Können wir die einfach herholen und dann wieder wegschicken? Wie lange bleiben sie? was ist, wenn sie sich akklimatisieren und für immer bleiben wollen? Was ist mit ihren Familien? Wie sorgen wir dafür, dass es ihnen gut geht? Was machen sie nach der Arbeit? Machen sie überhaupt was nach der Arbeit? Ist gewährleistet, dass sie die gleichen Rechte haben wie deutsche Angestellte und so weiter? Also ich habe das Gefühl, das wird alles gar nicht besprochen, wenn man darüber redet und das sind ja nicht nur Arbeitstiere und zudem, dass, dass Deutschland gar nicht mehr so beliebt ist, da bin ich so zu viel gespalten, weil wie gesagt, ich komme ja aus Rumänien und Deshalb habe ich nur diese Sicht aus diesem Land und die Meinung von meinen Freunden dort vor Ort. Und das ist so halb-halb. Also man muss schon sagen, dass es zum Beispiel langsam durchstickert, ähm, wie zum Beispiel mit vielen Arbeitern hier umgegangen wird. Also beispielsweise ähm, gab es hier viele Schlagzeilen zur Spargelernte und wie Menschen dort behandelt wurden. Ähm, gerade äh, zu Covid-Zeiten, dann äh, gibt es sehr viele Geschichten von zum Beispiel unbezahlten Menschen auf dem Bau, zum Beispiel Mall in Berlin, wo die Menschen nach äh, fast zehn Jahren immer noch nicht bezahlt wurden. Ähm, dann natürlich auch sowas wie rechter Terror, dass sowas in Deutschland äh, stattfindet, das spricht sich auch rum. Also äh, man darf nicht vergessen, dass diese Nachrichten die Leute dort natürlich erreicht und dass es Deutschland immer unattraktiver macht. Und äh, gerade finde ich diesen Aspekt mit so, was ist mit einem mit mit Schutz, wirklich, wenn man eben für seine Arbeit nicht fair behandelt und bezahlt wird. Und was ist auch sowas mit einem Schutz vor Diskriminierung, vor Rassismus, vor sogar rechtem Terror, Gibt es da irgendwas? Also darüber wird gar nicht geredet und äh, das macht auf jeden Fall Deutschland unattraktiver. Trotzdem muss ich sagen, das ist jetzt aber auch, wie gesagt, nur meine individuelle Erfahrung von Gesprächen mit meinen rumänischen Freundinnen, ähm, dass für die Deutschland schon immer noch ein sehr beliebtes Ziel ist und dass da immer noch sehr viel darüber gesprochen wird, dass, dass man auswandern möchte. Ist es ist nicht nur unbedingt Deutschland, es geht auch in Großbritannien, Spanien, Italien ganz viel. Ähm, trotzdem ist es auf jeden Fall das Auswandern unter jungen Menschen eigentlich Standardthema jeden Tag, und ähm, ich weiß nicht, ich, ich sehe das auch ein bisschen schwierig, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch letztens einen Beitrag gesehen, dass in äh, Pristina... Pfleger und PflegerInnen ausgebildet wurden nach deutschen Standards und äh, auch Deutsch dabei gelernt haben. In Rumänien lernt man zum Beispiel auch ganz viel Deutsch in der Schule, ähm, fast gleich viel wie Englisch sogar schon. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auch diese Länder brauchen ja zum Beispiel Pflege, auch diese Länder haben äh, ihre Fachkräfte nötig. Und wenn Deutschland diese Fachkräfte aufnimmt, wie wird es denn vor Ort ausgeglichen? Also den individuellen Wunsch, sein Leben zu verbessern, nach Deutschland kommen zu wollen, dieser Menschen kann ich vollkommen verstehen, gerade in Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Also ich würde dann nicht diese individuelle Entscheidung der Leute kritisieren, aber ich finde, Deutschland muss auch eine Verantwortung dafür zu übernehmen, was dann mit den Ländern passiert. Also, was bleibt dann da vor Ort? Weil, wenn da nichts mehr ist, dann wollen Menschen aus anderen Gründen zu uns und dann gibt es wieder rechte Debatten darüber. Also ähm, ja, ja, ich sehe das als sehr, sehr kritisch.
0: Ja, ich kann aber alle Punkte, die du genannt hast, komplett unterschreiben und finde das sehr smart, ehrlich gesagt. Und ich finde das die viel interessantere Diskussion, die man in Deutschland führen könnte, als ob der deutsche Pass dann die Ramschware wird und so. Aber damit schließen wir es auch mal ab und gehen rüber zu den Kurznews. In den USA wurde diese Woche das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe verteidigt. Der Senat hat für deren Schutz gestimmt. Das ist zumindest der erste Schritt, um das Recht darauf auch im Bundesgesetz festzuschreiben. Und das ist wichtig, weil es zuletzt große Sorgen darum gab, dass die Ehe für alle in Gefahr sein könnte. Bis jetzt ist sie nämlich durch den Supreme Court, also das oberste Gericht der USA, geschützt. Das Gericht ist in den letzten Jahren aber immer weiter nach rechts gerückt und das hat sich auch immer krasser bei seinen Entscheidungen gezeigt. Im Juni äh, wurde ja zum Beispiel das äh, landesweite Recht auf Abtreibungen abgeschafft mit so einem Urteil und das war davor eigentlich seit 50 Jahren geschützt. Deshalb gab es auch immer mehr Sorge um eben die gleichgeschlechtliche Ehe. Einer der Richter hat aber schon Andeutungen gemacht, dass das Gericht vergangene Urteile dazu bald noch mal prüfen müsse. Das Gesetz zum Schutz muss jetzt noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden. Und dabei müssen sich die Demokraten ganz schön beeilen. Ab Januar haben dort nämlich die Republikaner die Macht. Das wurde ja bei den Midterms im November entschieden. Äh, ja, Miriam, glaubst du, die packen das noch, dieses Gesetz da durchzutreiben? Ich sag mal ja. <lacht> Wir drücken die Daumen aus der, der Beobachterperspektive. <lacht> Baguette ist nice und es ist ab jetzt auch Weltkulturerbe, also eigentlich geht es da um das Handwerk und die Kultur rund um das Baguette, die hat die UNESCO jetzt als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Auf der Liste stehen keine Gegenstände, sondern eben Bräuche, Feste und Handwerkskunst und beim Baguette geht es vor allem darum, dass die Zutaten immer die gleichen sind, also Mehl, Wasser, Salz und Hefe und trotzdem würden es die Bäcker und Bäckerinnen schaffen, immer ein einzigartiges Brot daraus zu machen, ja, und ich frage mich, Miriam, was sollen wir als nächstes auf die äh, auf diese Liste der immateriellen Weltkulturerbe-Dinge draufschreiben?
1: Boah, aus Deutschland? Ja. Boah, was, was, ist, da, ist da Bier schon drin?
0: Bestimmt, oder? Ich glaube, Brezeln sind auch schon drin.
1: Brezeln auch, oh mein Gott. Hm. Bier und Maultaschen, Rätsel. Spätzle.
0: <lacht> ja, Spätzle. Spätzle finde ich gut. Spätzle, I Käsespätzle. <lacht> F gut. Und ganz zum Schluss noch diese News. Das Digitalministerium hat gestern in Berlin seine Digitalstrategie vorgestellt. Kurz gesagt, damit soll Deutschland in allen Bereichen endlich digitaler werden. Heißt unter anderem schnelles Internet, Daten von PatientInnen sollen besser vernetzt werden und Bildung soll digitaler gemacht werden. Eine gute Idee 2022, würde ich mal sagen. Überwachen soll das Ganze ein Beirat, um die Fortschritte der Strategie festzuhalten. Soll es auch ein Monitoring geben, das Benjamin Brake, vorgestellt hat er gestern. Ähm, und zwar hat er das getan auf einem Overhead-Projektor. <lacht> man muss es fairerweise sagen, es war, glaube ich, auch vom Ministerium ironisch gemeint. Die haben das nicht gemacht, weil sie keine anderen technischen Mittel hatten. Ähm, aber trotzdem, es ist wirklich so ein starkes Bild einfach, dass dieser Typ im Ministerium mit einem Overhead-Projektor steht. Und ich finde, er zeigt, es zeigt so den Digitalisierungsstand dieses Landes doch ganz gut. Zumindest wie ich da drauf gucke oder wie, wie guckst du auf Digitalisierung Deutschland also, Und wann hast du den letzten Overhead-Projektor benutzt?
1: Also zum Thema Attraktivität von Deutschland, dazu kann ich nur sagen, dass ganz Südosteuropa, jedes Dorf hat besseres Internet als jede deutsche Großstadt. Deshalb äh, ich, ich bete auf Verbesserung.
0: Ja, als wir am Mittwoch hier den Call gemacht haben, um diesen Podcast vorzubereiten, ähm, saß ich im Zug und dieser Call hat nicht stattgefunden. So, er ist nach zwei Minuten abgebrochen und äh, konnte leider nicht weitergeführt werden. Ja, Because Klassiker. Deutschland. Ja. Und damit kommen wir mal zu dem Thema, das du mitgebracht hast. Wir haben hier letzte Woche erst über Mental Health in Krisenzeiten gesprochen, aber du setzt dich ja nochmal ganz anders und viel grundlegender damit auseinander. In deinem Podcast Danke gut sprichst du vor allem mit Leuten aus Pop und Rap über ihre Psyche. Und das passt thematisch natürlich gut zu Sido. Der hat ja gerade ein Interview gegeben, das die letzten Tage rumging. Und da hat er sich eben ziemlich stark geöffnet. Und auch du hast jetzt ein Interview mit ihm geführt, das auch nochmal tiefer auf diese ganze Thematik eingeht. Es geht um Therapie, Sucht und Entzug. Und ja, ich finde wirklich krass tatsächlich, wie er sich da in diesen Gesprächen öffnet. Gerade im Rap ist ja so ein bisschen das Vorurteil, dass es eben dieses... Sehr harte Männlichkeitsbild gibt, würde ich sagen. Du schreibst aber selber in deiner Twitter-Bio, ähm, ich mache Rap wieder weich. So. Wie würdest du aktuell den Härtegrad von Rap einschätzen?
1: Mhm. Ach, das war, glaube ich, schon immer ambivalent, aber so hart war Rap eigentlich gar nicht. Also, das betone ich auch immer, dass ich mich gerade deshalb immer so viel mit Rap auseinandergesetzt hat, weil habe, weil es eigentlich schon von Anfang an auch um solche Themen wie mentale Gesundheit ging, nur halt verschachtelt oder sehr versteckt. Aber gerade da finde ich es ja so wichtig, weil gerade äh, zum Beispiel, wenn wir auf Suizidzahlen gucken, wie viele äh, junge Männer davon betroffen sind ähm, und das hängt bestimmt auch mit viel Stigmatisierung zusammen, dass es das überhaupt so weit kommen kann. Deshalb finde ich da Rap, super wichtig, weil es genau an solche Leute rankommen kann und das, das wurde aber schon immer gemacht, also auch schon in den 90ern, ähm, wenn es um so Leute wie Notorious B.I.G. oder so ging, auch der hatte einen Song, wo es um seine Suicidal Thoughts zum Beispiel ging, also das sind alles Themen, die haben schon immer stattgefunden, ich habe das Gefühl, das wurde immer noch nicht so richtig gesehen von der Mehrheitsgesellschaft, weil immer schon so ein bisschen abfällig auf Rap geguckt wurde, von wegen, das ist doch alles so prollig und die labern doch alle nur über Geld und Autos und so, aber eigentlich hat das Thema schon immer, auch wenn subtil, stattgefunden und ähm, ich würde sagen, es findet immer mehr statt und ich begrüße das total.
0: Ja, man muss sagen, bei Tilo habe ich es noch nicht entdeckt, aber auch so schon Capital Bra oder sowas, der macht auch ganz viel, eigentlich redet er ganz viel auch über mentale Gesundheit in seinen Texten, wenn man nochmal drauf guckt. Aber trotzdem ist so dieses Sido-Interview, wenn wir nochmal da drauf gucken, ich fand es trotzdem schon irgendwie besonders, äh, wie er sich da geöffnet hat, oder? Das ist doch schon nochmal eine neue Stufe oder ist das auch eigentlich ein Eiderhut?
1: Nee, ein alter Hut nicht. Also ich glaube, wenn man auch ein Sido länger verfolgt und seine Biografie verfolgt, kann man sich denken, dass es nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Also ähm, genau, meine Podcast-Folge mit ihm ist ja auch gestern rausgekommen. Und da, äh, da zeichnen wir so ein bisschen seine Biografie, ne, die ja mit in Armut aufwachsen, also wirklich mit Hungern anfängt. Äh, dann äh, Diskriminierungserfahrungen, äh, weil seine Mutter ähm, äh, Sintetza ist. Und so weiter, bis hin zu dann eben Drogenerfahrungen über sein Leben hinweg. Also da kann man sich das fast schon so ein bisschen denken. Und jetzt hat er das halt alles nur im Endeffekt äh, ausgepackt. Deswegen, klar, es ist sehr, sehr viel und sehr, sehr offen. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade auch die beste Zeit, das zu tun. Also nachdem das ja immer wieder prominent gemacht wurde in den letzten Monaten, wie zum Beispiel von einem Kurt Krömer oder so, wo das ja auch sehr groß äh, thematisiert wurde, ähm, es ist, glaube ich, jetzt auch einfach die Zeit, wo man endlich über sowas auch einfach reden kann und das gar nicht so schockierend sein sollte.
0: Du meinst Mental Health generell? Genau. Weil das ist ja so der andere Vorwurf, der da auch immer mit ein bisschen im Raum schwingt glaube ich zumindest, dass das halt ja gerade so ein bisschen ein Trendthema ist, über seine psychische Gesundheit zu sprechen. Wie schätzt du das ein? Also ist das ein Trendthema?
1: Ja, ich sehe das auch äh, zwiegespalten. Also zum einen, klar, mir fällt das natürlich auch auf, dass mehr darüber gesprochen wird, wenn ich zum Beispiel meinen TikTok öffne, ähm, liegt bestimmt doch an, an mir und meinem Algorithmus, ist alles voll mit ADHS und Autismus-Selbstdiagnosen. So. Ich mir auch denke, okay, langsam ist es ein bisschen zu viel und auch vielleicht ein bisschen gefährlich, dass da... Ähm, so der, der psychologische Background dieser Leute auch fehlt ähm, und dass man sich da schnell reinsteigert, das ist ja so ein bisschen dieser Horoskop-Effekt Man sieht so viel von Fakten und denkt sich, ach, das passt perfekt, ich könnte das haben. Aber ich weiß auch, dass ganz viele Leute dadurch zum Beispiel gerade Frauen im Erwachsenenalter ADHS für sich entdeckt haben und jetzt eine Erklärung dafür haben, warum sie sich jahrelang komisch gefühlt haben, weil kein Arzt vorher drauf gekommen ist. Ähm, und da kommen wir schon wieder zum nächsten Punkt. Ähm, ja, es wird in bestimmten Bubbles mittlerweile viel über Mental Health gesprochen, aber wenn wir mal ehrlich sind, so in unserem Alltag eigentlich nicht wirklich. Also, wie gesagt, selbst im Ärztekontext wird da so viel immer noch übersehen. Ähm, oder wie es in der Realität auch aussieht, mit zum Beispiel Therapieplätzen, den Umgang mit mentaler Gesundheit auf der Arbeit, ähm, im Umgang mit, ja, wirklich mit Familie, mit Freunden. Reden wir da wirklich alle schon so offen darüber? Ist es so leicht zu sagen, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, weil ich Depression habe? Ich glaube, da sind wir noch nicht. Und deshalb finde ich eigentlich jedes Reden, soweit wir dahin kommen, Okay, aber klar sehe ich natürlich auch die Kritik. Und ich finde, man entlarvt das aber relativ schnell, ob jemand gerade darüber spricht, weil er irgendwas verkaufen möchte oder weil es wirklich darum geht, das Thema zu entstigmatisieren. Also man kann einfach individuell gucken, wer ist das? Was will er dir andrehen? Will er Geld damit machen? Ist es ein image oder was genau will er machen? Also das, das muss man natürlich individuell für sich bewerten, wie man das sieht. Aber ich glaube, das fällt schon ganz schnell auf. Also ich glaube, ein Sido, der wirklich... Eine echt beschissene Biografie teilweise hatte, wenn der jetzt auspackt und super vielen, gerade jungen Männern, aber auch darüber hinaus, Leuten helfen kann, damit zu sagen, hey, ich war in einem Entzug, ich habe eine Therapie gemacht, das hat geholfen, dann hat das viel mehr einen positiven Effekt, als dass er damit jetzt Platten verkauft, was natürlich damit auch passieren wird. Im Vergleich zu, weiß ich nicht, wenn mir jemand von einem, hey, kauf dir das und das für deine mentale Gesundheit, kauf dieses Produkt, geh zu diesem Yoga-Retreat, dann geht es dir besser. Ich glaube, da gibt es definitiv Nuancen, was diesen äh, Verkaufsaspekt und äh, Werbeaspekt angeht.
0: Ja, wenn jemand über seine psychische Gesundheit redet und dabei von einer Sponsorenwand steht äh, und das auf Twitter teilt, diese Videos, dann äh, kann man auf jeden Fall mal kritisch drauf gucken. Yep. <lacht> Aber genau das finde ich auch ganz interessant, was du sagst, so wer redet denn über psychische Gesundheit? Weil ich habe auch das Gefühl, so in der Politik oder gerade so in den Machtstrukturen, wenn man es mal so sagen will, ähm, ist es noch nicht so stark angekommen, weil es, glaube ich, so ein Thema ist, was gerade vor allem bei jüngeren Menschen äh, einfach sehr wichtig ist und mehr ins Zentrum rückt. Auch so diese ganze Frage, wie äh, wie viel von meinem Leben will ich überhaupt der Arbeit opfern zum Beispiel? Was ja auch so ein, eine Ausgestaltung von so einem psychischen Gesundheits Ding ist, glaube ich. Und ich finde es da ganz interessant, ähm, wie viele Stars und gerade jüngere Stars dieses Thema ansprechen. So, also gerade, da haben wir hier in dem Podcast auch schon mehrfach drüber geredet, dass so verschiedene YouTuber und gerade auch sehr männliche YouTuber, die eben bisher nicht so über psychische Gesundheit geredet haben, ähm, sich geöffnet haben und gesagt haben, dass sie zum Beispiel eine Therapie machen, dass sie depressive Anfälle haben, dass sie vielleicht ganze Depressionen äh, haben oder ähm, dass sie sogar narzisstische Störungen haben, hat mal äh, Laser Luca gesagt, also auch so einer der äh, klassischen Influencer auf YouTube so. Ähm, und das finde ich ganz interessant, dass, dass, ja, dass das gerade immer mehr in die verschiedensten Gruppen reingeht, diese Diskussion darum und dieses Thema. Bisher aber eben, ja, eben eher so in den jüngeren Kreisen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall eher in den jüngeren Kreisen. Deswegen, ähm, weil du auch gesagt hattest in der Politik zum Beispiel, ich hatte beispielsweise Nico Semsrott unserer Sarah Wagenknecht schon im Podcast und es war so schwer, da überhaupt an Leute zu kommen oder generell an ältere Menschen zu kommen, die sich zu dem Thema äußern. Deswegen sehe ich das auf jeden Fall, dass es eher so in unserer Generation stattfindet. Aber es ist ja super wichtig, weil ich glaube, unsere Elterngeneration und Großelterngeneration, äh, die sind da mindestens genauso betroffen, wenn nicht auch teilweise Auslöser ganz vieler Dinge, die sie einfach die ganze Zeit so weitergeben. Deshalb fände ich das schon wichtig, dass sich das durch die Schichten durchzieht. Aber es ist trotzdem ein guter Anfang. Also auch wenn junge Leute darüber sprechen, und diese ganzen YouTuber, die Videos machen, ich finde das eigentlich alles äh, ziemlich gut. Und ich glaube, es hat mehr geholfen, als dass es irgendwie einen Schaden angerichtet hätte.
0: Du hast ja eben auch ein Interview mit Sido geführt. Da geht es ja vor allem auch um das Thema psychische Gesundheit und Armut. Würdest du sagen, das ist so ein Aspekt, äh, der sonst weniger beleuchtet wird? Also dieser Aspekt Armut da drin?
1: Total, total. Also ähm, arm aufzuwachsen kann so viel nachhaltig mit einem machen, also zum Beispiel, wenn es darum geht, wie man später konsumiert, also beispielsweise auch ein Sido, der hat dann auch erzählt, dass, dass so, und das hat man das hört man ganz oft von Leuten, dass so ein komisches Verhältnis zu Geld, eine Mischung aus kompletter Angst, es wieder zu verlieren, das habe ich zum Beispiel auch, dass ich regelmäßig davon träume, dass mein Konto komplett leergeräumt ist und ich mich verschulde und wirklich Angst haben, sein Leben zu genießen und Geld auszugeben zu also wirklich extreme Existenzangst, ähm, die auch darin führen kann, dass man sich in Burnouts reinarbeitet, weil man denkt, ich, ich muss weiterhin Geld verdienen, ich kann nicht aufhören. so äh, Oder keine Grenze für hat bis hin zu, äh, man hat gar keinen Umgang mit Geld und gibt das total verschwenderisch aus, weil man es eben nie hatte. Um jetzt mal zwei ganz kleine Beispiele zu nennen. Aber klar, ähm, so Umstände, mit denen man aufwächst, und dazu gehört Armut, dazu gehören auch natürlich so Dinge wie Rassismuserfahrung, aber auch andere Dinge, die äh, zu Teilen auch als traumatisch eingestuft werden können. Das ist äh, super wichtig und wird äh, ganz oft nicht gesehen, weil man, glaube ich, oft denkt, dass äh, zum Beispiel ein Auslöser einer Depression ein ganz, ganz schwer klassisch traumatisches Erlebnis sein muss, wie, weiß ich nicht, äh, ein Unfall, ein, ähm, weiß ich nicht, was Leute sich da denken, vielleicht eine Flucht oder so, dass immer so dieses Extrem sein muss, aber da kann auch so so ein, so ein Umstand wie eine Armut, mit der man jahrelang aufwächst, kann auch schon dafür sorgen.
0: Ich glaube auf jeden Fall, was man so als Fazit dieses Gesprächs festhalten kann, dass es gut und wichtig ist, dass eben jeder sich da öffnet und dass das eben in der öffentlichen Diskussion einfach mehr mehr Raum findet, so eben um auch diese ganzen verschiedenen Aspekte von auch psychischer Gesundheit eben abzudenken. Was ist denn dein Tipp, weil du dich damit so viel auseinandersetzt einfach, vielleicht zum Abschluss, wenn man bei sich selber einfach merkt, dass vielleicht nicht alles so gut läuft?
1: Am besten sich natürlich jemandem anvertrauen. Es hat aber auch nicht jeder jemand, bei dem das geht. Ähm, klar, ansonsten professionelle Hilfe, auch das ist schwierig. Ne? Wie gesagt, fehlen Therapieplätze. Ähm, es ist auch super mühsam, wenn es einem schon schlecht geht, sich da irgendwie durchzutelefonieren oder überhaupt durchzubuseln, wie das funktioniert. Ähm, Genau, deshalb, das sind immer so die Haupttipps, aber ich weiß, wie schwer das umsetzbar ist. Es gibt natürlich äh, Hotlines, äh, die man anrufen kann und all solche Sachen, aber es ist schwierig. Ich glaube, so einen Tipp, den ich immer gebe, ähm, das ist mein, mein Sims-Tipp. Wie du merkst, ich habe keine Ahnung von äh, Spielen außer von Sims. Ähm, so für sich selbst, weil man, man hört zum Beispiel als depressive Person super ungern so, ja, ähm, ernähr dich halt gesünder, mach doch mal Sport, geh doch mal Yoga machen, man hasst das. Aber... Es ist leider wissenschaftlich bewiesen, dass diese Dinge wirklich ein bisschen helfen können. Und deshalb versuche ich mich dann jedes Mal hinzusetzen, wenn es mir schlecht geht. Und wie bei so einem Sim, diese Dinge abzuhaken, wie zum Beispiel, also es ist wirklich ganz banal, okay, Haarndrang, äh, Hygiene, Hunger, ich habe Spaß. Äh, Komfort und irgendwie soziale Interaktion gibt es bei den Sims. Und die haben ja diese Balken und die gehen ja ganz schnell ins Rote, wenn man sich nicht wirklich täglich um alles kümmert. Und eben da finde ich es auch so wichtig, dass sowas wie Spaß auch zum Beispiel mit, mit reinzählt und nicht nur diese Basics. Und ich versuche das immer so zu beachten am Tag, dass ich alles zumindest im orangenen Bereich halte ähm, und dann erst gucke, wie es mir geht und, und dann wirklich erst mich mit meiner Psyche befasse. Weil meistens kann schon helfen, erstmal so dieses Umfeld für sich zu schaffen, ähm, Das ist ganz, ganz, ganz viel verbessert, um nicht schon wieder sich reinzustürzen in die nächste Episode. Aber das ist natürlich nur für Menschen, die jetzt nicht wirklich ähm, super schwer erkrankt sind. Da helfen solch. Tipps und Tricks, gar
0: nichts. Aber auf jeden Fall schon mal voll voll der wichtige Hinweis, glaube ich. Und Wir reden hier ja auch immer mal wieder äh, mit Psychologen und Psychologinnen äh, über dieses Thema einfach, weil äh, diese Themen im auch bei uns in den Kommentaren einfach aufschlagen, äh, dass da eben Leute schreiben, dass sie sich gerade schlecht fühlen und so. Und die sagen auch, was du am Anfang gesagt hast, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man sich... Äh, dass man mit jemandem darüber redet, weil das allein schon äh, super viel helfen kann. Und deswegen wäre äh, da auch immer mein Hinweis als erstes, ähm, versucht euch jemandem anzuvertrauen. Und wenn niemand gerade in eurer äh, Umgebung ist, äh, dem ihr euch anvertrauen könnt, dann sind natürlich diese, also es gibt ja äh, irgendwelche Chats, krisenchat.de zum Beispiel oder Telefonnummern, an die man sich anvertrauen kann. Das ist natürlich nicht so die endgültige Lösung, aber allein da sich schon mal zu öffnen, kann halt so der erste Schritt sein, ähm, ja, und deswegen äh, ja, würde ich das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der, äh, der sich halt äh, ja, der sich gerade Sorgen um seine psychische Gesundheit macht einfach. Und mit diesen Worten würde ich dann auch diese Podcast-Folge beenden und sage vielen, vielen Dank, Miriam, dass du am Start warst. Ich fand es richtig interessant, äh, was du alles zu erzählen hattest.
1: Danke für die Einladung, war mir eine Ehre.
0: <lacht> und gerne wieder. Wir sind Funk, Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und die Infotiere diese Woche sind die Hühner. Dieser Tour geht 15 Sekunden. Wir müssen ihn jetzt auch komplett anhören, glaube ich. Aber nee, müssen wir nicht. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.